0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Wie wirst du zu einem Menschenflüsterer? Das bedeutet, wie schaffst du es über Kommunikation und Wirkung als Führungspersönlichkeit ja in dem Kopf deines Gegenübers zu sein, dein Gegenüber emotional zu binden, mitzunehmen, dass dein Gegenüber sich auch an dir als Persönlichkeit orientiert. Das macht einen Menschenflüsterer aus. Und da ist enormes Wachstumspotenzial vor allem bei Führungskräften, Leitenden, Angestellten und Geschäftsführern. Und darum soll es in den nächsten Minuten gehen. Denn ich habe damals in meiner Bachelorarbeit und dann nochmal spezialisiert in meiner Masterarbeit in einem vertiefenden Thema genau dieses Thema analysiert. Ursprünglich war die Bachelorarbeit und dann vertiefend die Masterarbeit darauf ausgerichtet, das Thema Kundenbindung genauer zu analysieren. Aber was mich hinter Kundenbindung interessiert hat, war nicht, ja, wie kann ich aus wirtschaftlicher Sicht unsere Kunden maximal lange binden ja, und dann die Preise erhöhen und so weiter, sondern was mich interessiert hat, ist, wie schaffe ich es, einen Menschen emotional zu binden, ja, dass er sich an mir orientiert, dass er nicht so wechselhaft ist, dass er sich fokussiert und seine Ziele erreicht. Das heißt, wie kann ich einen Menschen mitnehmen, auch wenn ich vielleicht nicht 24-7 mit ihm zu tun habe? Und ganz ehrlich, du, hör, du, du spürst es vielleicht schon, genau das ist ja der Schlüssel in, äh, in der Führung. Ja? Du willst ja deine Mitarbeiter emotional mitnehmen, damit sie ihre Ziele erreichen, damit ihr als Team, als Unternehmen das Ziel erreicht. Obwohl du nicht 24-7 beim Mitarbeiter sein kannst und ihn unterstützen kannst. Und da, ähm, da lag meine Forschungsreise hinter in meiner Bachelor- und dann in meiner Masterarbeit. Denn ursprünglich habe ich damals in einem Gesundheitszentrum gearbeitet und in einem Gesundheitszentrum, wo äh, Fitnessbereich, Kurse, Ernährungsberatung ähm, und so weiter, also waren viele, viele Beratungsleistungen inkludiert. Ähm, wir waren etwas hochpreisiger als die Konkurrenz und darauf spezialisiert, ja, Menschen, die im Bereich Gesundheit wirklich vorwärts kommen wollen und nicht nur ein bisschen pumpen wollen, sondern wirklich Gesundheitstraining machen wollen, ja, die dann ja zu begleiten und langfristig fitter, gesünder und sportlicher zu machen. Ja, Das war so unser Kernthema. Und jetzt war es so, dass unsere Kunden regelmäßig, zwar jetzt einmal pro Quartal oder im Schnitt sagen wir mal pro Halbjahr, ein sehr, sehr ausführliches Beratungsgespräch samt Trainingsplanung, Gesundheitscheck und Analysegespräch hatten. Ja, weil wir dachten, okay, wir sind ja Experten, Gesundheitsmanager, studierte Gesundheitsmanager mit Spezialisierung von Reha, Wirbelsäule, Herzgesundheit, äh, Gelenke, alles war dabei in unserem Trainerteam, wir dachten, wir sind ja äh, hochqualifiziert und fachlich sehr, sehr herausragend. Wir können jetzt mit einer ähm, ausführlichen Beratung und einem ausführlichen Gesundheitscheck unsere Kunden so begeistern, dass sie möglichst lange bei uns bleiben und das Gefühl haben, hier bin ich richtig, hier bin ich emotional involviert. Das war die ursprüngliche These, die wir hatten oder die ursprüngliche Annahme, die ich aber sehr, sehr stark hinterfragt hatte, weil ich das Gefühl hatte, okay, es, dieses Fachliche, nur qualitativ der Beste zu sein und fachlich der Beste zu sein, reicht nicht mehr aus, weil das interessiert die Menschen nicht. Das setzen sie ja voraus in einem Gesundheitszentrum. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das nicht mehr passt, dass wir uns daraus spezialisieren sollten und deswegen habe ich das wissenschaftlich analysiert. Jetzt gibt es dazu eine Parallele zum Führungsalltag. Die meisten Führungskräfte sind ja auch fachlich sehr, sehr gut ja? und haben studiert oder haben das Ganze eine Ausbildung genossen und haben sehr viel Erfahrung. Aber das reicht nicht aus, ja, zu sagen, okay, ich setze mich einmal im Halbjahr, ich setze mich einmal im Jahr mit meinen Mitarbeitern hin, weil ich ja fachlich so gut bin, dass so ein Jahresfeedbackgespräch reicht, einmal im Jahr zu sprechen, weil sonst hab ich ja bin ich ja fachlich selber noch sehr, sehr stark eingebunden und habe gar keine Zeit, mit meinen Mitarbeitern zu sprechen. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, ähm, aus deiner Firma oder aus, aus, auch aus deinem Alltag. Das ist ja so die ursprüngliche Hypothese aus dem Führungsalltag. Ja, man führt gar nicht richtig. Man ist eigentlich angestellte Fachkraft, die zufälligerweise irgendwie auf dem Arbeitsvertrag Führungskraft stehen hat. Ja, so war das bei uns auch. Wir dachten, wir sind richtige Berater und Kundenmanager. Aber im Endeffekt waren wir nur ja, Fachidioten, die ja, gedacht haben, dass sie durch die hochqualifizierte Arbeit ihre, ihre Kunden binden können. So, jetzt habe ich das Ganze analysiert. Und das Spannendste ist diese Erkenntnis daraus aus dieser Analyse der Bachelorarbeit und dann später nochmal in der Masterarbeit. Denn die Kunden, die bei uns am zufriedensten waren, hatten die wenigste Beratungsleistung. Das bedeutet, die haben in der Regel gar nicht diese Beratungen in Anspruch genommen, sondern die hatten eher das Gefühl, okay, man kann mit den Trainern sprechen, man kann mit den Beratern regelmäßig sprechen, die Berater kommen auf mich zu. Smalltalk, ich habe einfach, ich fühle mich einfach wohl beim Training, weil ich mich sicher fühle, weil ich das Gefühl habe, es ist immer ein Ansprechpartner da. Und dann habe ich mich weiter in diesen Bereich reingearbeitet, das heißt einmal aus wissenschaftlicher Arbeit, ähm, Literaturrecherche und so weiter und aus praktischer Arbeit mit Kundenbefragung, Analysen und ja auch Beobachtung. Und die Quintessenz von Kundenbindung, das heißt die Quintessenz davon, einen Menschen emotional mitzunehmen, waren verschiedene Punkte. Der erste Punkt, wie wir unsere Kunden dann maximal binden konnten, war, dass wir die Beratungsleistung nicht mehr auf anderthalb Stunden hatten, sondern dann teilweise 30 Minuten Beratungsgespräche, aber dann viel, viel häufiger. Einmal pro Quartal, einmal alle zwei Monate sich hinzusetzen, kurze Analyse, Trainingsplanung und dann ging es weiter ins Training. Das heißt, anstatt einmal im Jahr ein Feedbackgespräch oder ein Gesundheitscheck haben wir die Zeiten erstmal verkürzt von anderthalb Stunden auf beispielsweise mal 30 Minuten, ja? In meinem Bereich war das sehr, sehr stark. Ich habe mich da ja sehr stark orientiert. Meine Kollegen haben das vielleicht dann teilweise noch ein bisschen anders gehandhabt. Und ähm, dafür viel häufiger. Schon mal ein wichtiger Punkt, ja? Nicht ein langes Gespräch, sondern fünf, sechs, sieben kürzere Gespräche, aber dass man häufiger dran ist, weil dann arbeite ich ja mehr als Coach anstatt als Facharzt, Fachidiot, okay. Das war das erste wichtige Learning. Das zweite wichtige Learning war, es kommt nicht darauf an, über was man dann in dem Termin spricht. So, das Fachliche. Es kommt darauf an, wie fühlt sich dein Gegenüber in dem Gespräch? Weil wenn du als Fachidiot dastehst oder ne, das klassische hierarchische Gefilde, ich bin Führungskraft, du bist der Mitarbeiter, dann fühlt sich niemand gut, weil dann versetze ich mich wieder in die Schule, der Lehrer diktiert mir, befehlt mir, was ich zu tun habe oder meine Eltern befehlen mir das. Da fühlen wir uns nicht gut. Wir wollen auf Augenhöhe agieren. Das heißt, die Art und Weise, wie wir ein Gespräch aufbauen, was man auch strategisch planen kann, das haben wir ja auch strukturiert mit Leitfäden und mit Aufbau von einem, von einem Kundengespräch. Ja. Das kann man systematisieren, aber es kommt auf die Art und Weise an, welches Gefühl vermittle ich, dass das auf Augenhöhe stattfindet und nicht hierarchisch. Das war das zweite große Learning. Und das dritte große Learning war, dass wir gesagt haben, okay, wir warten nicht auf die Gespräche, um mit äh, auf die Termine, um mit unseren Kunden zu sprechen, sondern wir gehen aktiv auf unsere Kunden zu. Das ist ein Unterschied. Wir hatten ja auch immer Open-Door-Policy. Jeder Kunde konnte uns ja ansprechen. Kennst du ja vielleicht auch aus deinem beruflichen Alltag. Jeder Mitarbeiter hat ja auch die Möglichkeit, weil du eine offene Tür hast, dich anzusprechen. Aber ganz ehrlich, wie viele Menschen nehmen das in Anspruch? Ja, der geringste Prozentsatz. Deswegen haben wir das Spiel gedreht. Wir sind auf unsere Kunden zugegangen. Das heißt, wir hatten dann die Aufgabe, jeder Trainer, jeder Berater, die Kunden einmal anzusprechen. Hey, grüß dich mit Namen, wenn wir den Namen jetzt kannten. Gut, wir kannten fast alle mit, persönlich mit Namen. Ähm, haben sie dann angesprochen. Und auch wenn es mal nur ein kurzer Smalltalk war: Hey, wie geht's dir? Oder hey, wie hat keine Ahnung, Bayern am Wochenende gespielt? Oder hey, wie geht's dem Rücken? Ja, kurzer Smalltalk, auch wenn das mal nur 10, 20, 30 Sekunden war. Aber dafür immer wieder, immer wieder, wir sind auf die Kunden zugegangen. Und dann ist etwas Magisches passiert, weil das war der Kernschlüsselsatz. Der Kern unsere Kunden hatten das Gefühl, dass wir permanent bei ihnen sind, dass wir permanent um sie herum und dass wir permanent als Unterstützer sie beobachten. Und dadurch haben sich unsere Kunden sicherer gefühlt und wohler gefühlt beim Training. Ja? Das heißt, wenn wir dann in der Beratung eine Trainingsplanung gemacht haben, haben sich unsere Kunden viel, viel sicherer gefühlt während des Trainings weil sie gedacht haben, okay, meine äh, Ansprechpartner sind ja immer bei mir und sehen mich. Weil wenn wir auf den Kunden zugehen, während der Kunde trainiert, dann ist er ja auf seine Übung fokussiert. Aber wir haben ihm das Gefühl gegeben, hey, wir sind bei dir. Und vorher war es so, okay, wir hatten die Beratungsleistung und dann hat der Kunde sich unsicher gefühlt, ja, weil die Verantwortung bei uns lag durch die Beratungsleistung, aber wir viel weniger Kontaktpunkte hatten. Natürlich waren wir da und wir konnten, waren die ganze Zeit ansprechbar. Aber wir haben nicht die Initiative gezeigt, auf die Kunden zuzugehen. Und das war der spannendste Change. Und das kannst du für dich, für deinen beruflichen Alltag sehr, sehr stark mitnehmen. Ja? Einmal äh, viel häufiger eins zu eins Gespräche zu führen, als einmal im Jahr, alle zwei Monate. So Aus meiner Perspektive, wir machen das wöchentlich oder zweiwöchentlich. Ja? Das ist so der, sogar der Best Case. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, weil es dann mehr in den Bereich Personalentwicklung geht. Dann die Art und Weise, wie das Gespräch aufgebaut ist, da kannst du dich weiterentwickeln, weil da ist ein, das ist sogar das größte Defizit bei Führungskräften in der Kommunikation und ich bin mir auch zu 100% sicher, zu 100% bei dir das größte Defizit, ja, nicht weil du das nicht kannst oder weil du dir nicht Mühe gibst, um Gottes Willen, das soll nicht dein Ego angreifen, sondern einfach, weil es da so viel gibt zu lernen, ja, wie man ein Gespräch aufbaut, wie man Fragen stellt, dass da enormes Potenzial ist und den dritten Punkt darfst du mitnehmen, dass du auf die Mitarbeiter zugehst, Feedback gibst, ähm, Gespräche führst, Kontaktpunkte sammelst. Das sind so diese drei großen Learnings und das ist wissenschaftlich fundiert, ja. Das war natürlich aus dem Bauchgefühl heraus gestartet, weil ich deswegen ja die Bachelorarbeit in dem Schwerpunkt geschrieben habe und das damals, danach nochmal in der Masterarbeit vertieft habe. Allerdings, habe ich ja dann in der Bachelorarbeit und in der Masterarbeit vor allen Dingen das Ganze nochmal in der Studie, einer eigenen Studie und letztendlich wissenschaftlich analysiert und bestätigt, wie man Menschen emotional abholt. Und das ist der Schlüssel heutzutage. Nicht rational Menschen zu binden oder fachlich, weil du die Führungskraft bist zu agieren, sondern emotional die Menschen zu binden, als Persönlichkeit die Menschen abzuholen, wirkungsvoll zu kommunizieren, nicht emotional zu reagieren und impulsiv zu sein und hierarchisch ja, von oben herab mit Druck. Das passiert ja manchmal, wenn Druck auf dem Kessel ist, ja, äh, vor allen Dingen im beruflichen Alltag beim Thema Ziel oder Stress, sondern ruhig zu bleiben, durch Fragen Menschen zu führen, wer fragt, der führt und so weiter. Da gehört ja eine Menge hinter in der Persönlichkeitsentwicklung als Führungspersönlichkeit. Aber das möchte ich dir als Gedanke in dieser Woche für die beste Woche deines Lebens einmal mitgeben. Wenn dich das Thema interessiert, ja... Emotional da stärker zu werden, als Führungspersönlichkeit zu agieren und in diesem Bereich Kommunikation weiterzukommen, dann trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de. Da kann ich dir auch nochmal die Bachelorarbeit und Masterthesis genauer erklären, den Versuchsaufbau und wir können schauen, wie du diesen Transfer aus den Learnings in deinen beruflichen Alltag integrierst, um selber als Führungskraft in deiner Karriere weiterzukommen und um das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Denn es wird immer wichtiger, Menschen emotional zu binden. Ja, ist heute schon wichtig, aber in Zukunft nimmt das ja an Priorität zu. Das bedeutet, wenn du das heute schon lernst, dann hast du für die nächsten 10, 15, 20 Jahre den Schlüssel in der Kommunikation, in der Führung und im Erreichen deiner Ziele. In diesem Sinne, trag dich ein für die kostenlose Erstberatung, wenn das Thema für dich inter interessant ist, unter www.führungskräfteveredler.de Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Ich wünsche dir jetzt die beste Woche deines Lebens. In diesem Sinne, bis dahin, dein Manuel.